0: A gente está hoje recebendo a presença do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis. Bom dia, pre... vice-prefeito Bruno, como vai?
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio à Tarde FM. Queria a gente, assim... logo parabenizar essa parceria entre a Tarde FM e o Bahia Notícias, esses dois importantes veículos de comunicação da nossa cidade, do nosso estado. Estou vendo aqui esse amigo Fernando Duarte, ele que já estava há um tempo distante das rádios. Estou vendo ele leve, à vontade, ele que estava ali escrevendo a coluna do Bahia Notícias, dirigindo o site e também com os vídeos. De todas essas qualidades, eu estou vendo que a sua desenvoltura maior... Está aqui no rádio. Parabéns, Fernando, parabéns, Jefferson, pelo programa. Obrigado. Pra minha alegria, pela primeira vez, falar aqui nos microfones da Tarde FM, é, tenho certeza que esse programa vai no linguajar popular bombar.
0: Maravilha, muito obrigado, Bruno, e olha, a gente não vai deixar a oportunidade passar para te perguntar, aliás, na época, na época do afastamento da Dilma Rousseff da presidência, você tava no PMDB. Verdade. Não é verdade? E aí, foi golpe ou não foi? Eu acho,
1: viu, Fernando, Jefferson, todos os ouvintes, esse assunto é um assunto superado. Acho que a verdadeira posição popular ocorreu com o resultado de 2018, quando o país teve a oportunidade de avaliar, as pessoas tiveram a oportunidade de avaliar. Se foi golpe, se não foi golpe, se trabalho do PT, o legado do PT deveria ter continuidade ou se era a hora de interromper um ciclo iniciar e seguir um novo caminho e essa decisão foi tomada lá atrás de forma tal que eu acho que hoje as atenções tem que se voltar para os avanços que o país precisa ter nós estamos ainda mergulhados na maior crise de todos os tempos desde 2014 é, a gente vê Televisão, abre jornais acesso os sites É escândalo atrás de escândalo Economia Em queda livre Estagnada Que anda nas ruas de Salvador como eu ando Daqui a pouco eu saio Para dar ordem de serviço para Requalificação e reforma do Santuário de Irmã Dulce A noite eu já estou é, No subúrbio inaugurando praça Eu sei que Toda vez que a gente tem a oportunidade de estar nos bairros, sempre é uma comum, é constante as pessoas pedindo uma oportunidade de emprego. As pessoas sem perspectivas. E de, de forma tal que eu torço que o país possa virar essa página, torço para que possa dar certo. Salvador ter feito a sua parte, Salvador, é, na contramão da crise, consegue estar avançando, fazendo investimentos com recursos próprios, com parcerias, com... Bancos internacionais, Salvador está preparado para na hora que o Brasil virar essa página, a gente largar na frente. E por mais que a gente faça um esforço grande, a gente sabe que as grandes intervenções na macroeconomia dependem de políticas é, federais e estaduais. É para isso que a gente torce e espera, que, né, como eu disse, que a gente possa efetivamente sair dessa situação para não ter um colapso social.
0: Mas Bruno, não é no mínimo surpreendente o ex-presidente se referir àquele processo pela primeira vez como sendo golpe?
1: É, eu confesso que eu ouvi é, quando eu estava me deslocando aqui para os estúdios, é, a, a fala dele ontem, me parece que no Roda Viva, não é isso? Isso. E onde ele disse que nenhum momento trabalhou para que é, se alcançasse os votos necessários para o impedimento da ex-presidente. Mas efetivamente ele, ao se referir a esse episódio, usou a denominação de golpe. A não sei que conotação ou que ilação é, ele quis fazer. Então talvez ele seja a melhor pessoa para esclarecer se foi um ato falho ou se foi realmente para é, botar um pouco de pimenta nesse tabuleiro todo. Como se não precisasse, como se já bastasse toda a pimenta que já tem no dia a dia da política aqui, né? É como se, e, e eu acho que o país não precisa disso. Eu Falando. acho que o país não precisa de extremismo, acho que o país não é, comporta essa discussão de ultradireita ou de extrema esquerda. É, nós temos que construir consensos, reunir os opostos, é, fazer convergências para que o país possa avançar. Votar reformas que são importantes para o país, reformas que a gente espera, né? Até porque se criou essa grande expectativa, esse estigma de que o país só vai voltar a crescer. Só vai voltar a surgir oportunidades, investimentos. É, o privado, né, e principalmente é, quem quer investir, só vai poder fazer quando esse governo definir de forma é, clara, dando segurança jurídica, dando as condições para que os investimentos privados possam ocorrer, somados a investimentos públicos, que eu imagino que nesse período o governo esteja fazendo um caixa, esteja saneando as contas. Para, no momento certo, à medida que vem os investimentos públicos e que a iniciativa privada tenha a segurança necessária, possa investir e aí sim o país possa retomar o um caminho do crescimento. Bruno, você está, além de vice-prefeito, como secretário de infraestrutura de Salvador. Essa vai ser a sua grande vitrine para tentar ser candidato efetivamente a prefeito da capital baiana em 2020? Fernando, eu acho que o que motivou o prefeito a me convidar para ocupar essa pasta foi uma oportunidade que eu tive lá em 2015 A época como secretário de promoção social Logo que assumi a secretaria Tivemos aquela grande fatalidade Que foram a chuva, as maiores chuvas dos últimos 30 anos Onde infelizmente tiveram vítimas Ali no momento de crise Nós pudemos nos superar Então nós fomos para frente é, enfrentamos o problema os problemas, Demos respostas de imediato à cidade E depois daquele episódio eu consegui fazer um trabalho à frente da sempre, que hoje ganhou uma outra dimensão. O trabalho social da Prefeitura de Salvador é um trabalho social de destaque. Quando iniciamos o segundo mandato feito, eu ali na condição de vice, vim ajudando ele a administrar a cidade, num trabalho mais... voltado para a articulação política, na relação com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, buscando os recursos em Brasília para grandes projetos que nós estamos executando agora, a exemplo do BRT, e também na relação ali com os movimentos sociais, com as instituições. Na segunda parte do mandato, nós invertemos os papéis. Estou mais à frente da gestão da cidade, em especial da Secretaria de Obras. Nós tínhamos muitos projetos que estavam sendo elaborados e que precisavam ser acelerados. Nós tínhamos algumas licitações em curso, nós tínhamos tínhamos algumas obras a iniciar e outras em execução que a gente precisava fazer essas entregas efetivas. E eu fui para lá com esse objetivo, de fazer com que a cidade fosse, como nós estamos vendo hoje na prática, um canteiro de obras. Fico, hoje minha preocupação maior Se eu perguntar é a logística dessas obras todas E o caos De certa forma que tem causado Em algumas áreas da cidade alguns transtornos Então que... quer dizer que sua preocupação é só com as obras Não é com nada de política De verdade, esse é meu foco Eu, eu, eu tenho isso Depois de 20 anos de vida pública com uma convicção Quem coloca a política antes da gestão Naufraga Então primeiro gestão Primeiro, o foco é administrativo, foco é o trabalho. E tudo isso vai ter consequências no campo político. E
0: seria uma consequência natural essa.
1: Claro, se houver por parte da população esse reconhecimento. Então, nas últimas pesquisas, o prefeito Assemineto aparece com 74% de aprovação. Eu tenho certeza que ano que vem ele ainda estará na situação melhor. Porque as grandes entregas do nosso governo vão ocorrer agora, a partir de dezembro. Até o final de 2020 serão muitas entregas, entregas expressivas em todas as áreas. Salvador avançou em todas as áreas. A gente vai para um debate, a gente vai para uma conversa, a gente vai para qualquer encontro com a sociedade civil organizada, como eu tenho ido, tive na DEME, tive na base, na LIDE, tenho ido às universidades dialogar com os estudantes, ouvir suas ideias, ouvir o que é que... Tu o que é que estão pensando em relação à cidade, sugestões para a gente melhorar, a gente chega lá e apresenta números expressivos, como, por exemplo, a universalização do quarto e quinto ano. Hoje, praticamente, nós zeramos, não há alunos de quatro a cinco anos, de quatro, e
0: cinco anos fora da escola. Bruno, é. eu queria aproveitar a tua presença aqui para saber também a sua opinião sobre uma polêmica, a polêmica do arrastão da quarta-feira de cinzas. O prefeito Assemineto disse que o projeto deveria ter sido debatido, mais debatido na Câmara Municipal, só que o autor do projeto rebate essa crítica, só que essa opinião vai ficar para, daqui a pouquinho, a novela envolvendo o projeto de autoria do vereador Henrique Carbalhal do PV, que proíbe o tradicional arrastão na quarta-feira de cinzas, está longe de acabar. É que o prefeito Assemi Neto, que não deve sancionar a medida, declarou que a Câmara Municipal deveria ter discutido a matéria com a sociedade, matéria que foi aprovada na semana passada. O motivo da proibição... Para proibir o arrastão seria a incompatibilidade com o início da quaresma, período que antecede a Páscoa cristã. Carbalhal rebateu o prefeito, disse que o projeto tramita na casa desde 2016 e que já foi discutido nas comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento. Bruno Reis, vice-prefeito de Salvador, está aqui conosco. Concorda com a crítica do prefeito ou concorda com a crítica do Carbalhal, hein, Bruno?
1: Não vejo como uma crítica, Jefferson, vejo como uma necessidade. E a prova disso é a polêmica que gerou a aprovação desse projeto. Então teria necessidade de ter ocorrido um debate prévio. por mais que tenha tramitado na casa já há bastante tempo, como fala o vereador, mas acho que a grande parcela da sociedade não tomou conhecimento de que esse projeto seria aprovado, teria a possibilidade de ser apreciado. É, acho que precisa ter mais debate e quero logo antecipar minha posição em relação a isso. Nesse é, caso específico, eu vou ficar ao lado dos trabalhadores que durante o carnaval têm uma oportunidade de emprego e renda, mesmo que provisório, que passam os seis, sete dias de folia trabalhando e que tem só essa única oportunidade depois do evento para né, ter um momento de alegria e felicidade. Então, eu sou a favor do Arrastão, é, respeito todas as opiniões divergentes. É, essa semana na rua, as pessoas têm nos cobrado um posicionamento. tive na Barra, é, semana passada, na quinta-feira, inaugurando a praça. A própria população, os moradores da Barra, né não tem nenhuma posição contrária à, à realização do Arrastão, um evento que já estava consolidado há 18 anos. Então, eu sou contrário... A essa dance só a favor sim da permanência do Rastão. Bruno, voltando um pouco para a questão política, tem uma indefinição de possibilidades de candidatura com, do lado do governador Rui Costa. Você tem alguns nomes citados, mas nenhum efetivamente com a mesma frequência de citação como o seu nome é citado no grupo político do prefeito Assemineto. Isso facilita a vida do grupo político de vocês? Fernando O prefeito já antecipou, digamos assim, esse calendário. O desejo dele é poder, no final do ano, apresentar quem será o candidato do nosso grupo. É óbvio que tem que ser assim depois de uma ampla conversa com todos os nossos aliados. Quem acompanha a política, a vida pública, muito tempo, sabe que essas decisões ocorrem A partir de abril, muitas até nas convenções que agora ocorrem lá no final de julho e início de agosto. Quero lembrar que eu fui escolhido vice-prefeito no dia 4 de agosto de 2016 e a convenção era dia 5, último dia de manhã. Então antecipar para o final do ano já é diminuir muito o calendário, digamos assim, dos fatos políticos. Eu acho que é uma decisão acertada do prefeito. Quanto mais cedo ele apresentar o seu nome, o nome do seu grupo, o nome que vai representar esse projeto, mais, digamos assim, facilidade terá o candidato para dialogar com a cidade, para debater com a cidade, para se aprofundar ainda mais e conhecer de forma mais ampla os problemas da cidade e poder né, apresentar durante a campanha o que ele pensa sobre a cidade, suas ideias, quais são. as suas propostas, o que ele pretende para Salvador do futuro no campo da oposição, não me cabe aqui comentar né, a gente não faz política tentando escalar o time do adversário mas quem é oposição sabe também como nós somos no âmbito estadual que não são fáceis as tomadas de decisões posso lembrar aqui alguns fatos, posso lembrar por exemplo a última eleição que a oposição só definiu seu nome em abril. né? Havia aquela possibilidade de a Neto ser o candidato a governador. Ele, após ouvir a cidade, tomou a decisão de permanecer na prefeitura e apresentou, nosso grupo apresentou o nome de Zé Ronaldo. Então, a oposição tem, naturalmente, porque processo de costura, de diálogo, de entendimento, tem aí vários nomes. Todos esses nomes têm as suas pretensões... Todas elas naturais e legítimas Candidatos que já disputaram duas, três eleições para prefeito Candidatos que vêm trabalhando durante a sua trajetória política Sonhando com o momento e com a oportunidade de ser Uma candidatura competitiva para vencer as eleições e poder governar a cidade Então tem nesse meio aí a necessidade de muita conversa, muito diálogo e muito entendimento Então se você me perguntar, tendência é que a oposição só venha a definir a sua estratégia ano que vem
0: tem muito chance tá na frente então
1: uns defendem que possa significar as candidaturas outros defendem uma pulverização de candidaturas cada um tem as suas teses as suas convicções mas é natural que no momento certo eles sentem a gente tem consciência disso vão se entender vão colocar as cartas na mesa e o jogo vai começar
0: vice prefeito Bruno Reis muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela disponibilidade, que, que haja bastante lucidez aí pelos próximos dias, próximos meses, até que essas indefinições fiquem mais claras mais uma vez, muito obrigado
1: eu que agradeço o Jefferson a oportunidade queria agradecer a Fernando, pena que foi rápido tinha muito para conversar mas haverão outras oportunidades, para falar é, com a cidade fiquei feliz já no segundo dia do programa isso demonstra o carinho que o Grupo Atarde, que o Portal Baia Notícias tem com o nosso trabalho. Então a gente já está aqui participando desse programa ao lado de vocês. É, temos aí um conjunto de intervenções na cidade, de, de obras, de ações que eu sei que interessa muito a população. Saber seus prazos de entregas, como é que estão a execução das obras. É, outras que nós vamos iniciar, aqui por exemplo, na Tancredo Neves vocês daqui uns dias vão estar sofrendo ainda mais para chegar aqui na, na, na sede da rádio porque temos um conjunto de intervenções desde um mergulhão aqui na final da Tancredo Neves que vai melhorar esse acesso à Avenida Magneto Neto quem sai da Marganês Neto para Tancredo Neves a duplicação aqui da ponte do Camarujip que é essa ligação do Shopping da Bahia com a paralela um outro viaduto que será construído aqui na frente do Shopping da Bahia para melhorar o trânsito enfim, os elevados estão sendo construídos do BRT, obras de conjunto habitacionais que nós estamos fazendo com recursos próprios, a exemplo do Barro Branco, onde tiveram aquelas vítimas, felizmente, de 2015, é, o loteamento Baixa Fria, o programa Morar Melhor, é, o programa de cobertura de córregos e canais, que é um dos maiores problemas da cidade onde nós estamos, né, cobrindo esses canais e trazendo para essas famílias uma... Uma moradia mais digna, uma moradia com a qualidade melhor Enfim, são muitas ações que nós temos espalhadas por toda a cidade Ontem mesmo iniciamos a obra do Jardim Botânico Ali em Pau da Lima, só naquela região da cidade Às vezes as pessoas perguntam Pô, essas obras estão ocorrendo só no centro da cidade? Não, são em todos os bairros Se for no subúrbio, também é um canteiro de obras Em Cajazeiras, ali na região de Pau da Lima Começamos o Jardim Botânico, a via regional Já, está, já estamos preparados para iniciar já estamos concluindo a licitação da Estrada Velha do Aeroporto, que é uma obra também sonhada porque mora de Pau da Lima a São Cristóvão. A Ligação Gal Costa-Pau da Lima, que nós estamos concluindo a licitação, que vamos prestar uma homenagem a esse grande baiano João Gilberto. Enfim, muitas obras, muitas ações e, e iniciativas que a Prefeitura vem desenvolvendo e que... Faltou a oportunidade de a gente falar aqui, mas em breve nós vamos retornar. Muito obrigado, agradeço a todos da Tarde FM do Bahia Notícias. Um bom dia a todos os ouvintes. Faltou, mas acabou falando. Mas teremos (risos) outras oportunidades. Daqui a pouquinho o Bruno Reis pode voltar para conversar com
0: a gente. Eu tenho certeza que ele não vai se furtar em participar conosco mais uma vez do Isso é Bahia. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Aqui na Tarde FM, agora cinco minutos para as oito horas.